0: Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von mir. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir eben gerade in den Kopf geschossen ist, als ich selber Podcast gehört habe. Und zwar ähm, bin ich gerade im Auto unterwegs und ähm, habe einen Termin und habe so zweieinhalb, drei Stunden Fahrt vor mir und höre meistens, wenn ich im Auto unterwegs bin, selber Podcasts. Und ähm, plötzlich kam mir der Gedanke, mal darüber zu sprechen, was deine Angst oder wie deine Angst beim Pferd dein Sexleben beeinflusst. Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich mit Pferdebesitzern arbeite, die Angst beim Pferd haben, ganz, ganz, ganz viele, ganz großartige Entwicklungen erlebt. Ich habe Teilnehmer gehabt, die wirklich schlimme Ängste beim Pferd hatten und die diese Ängste überwunden haben. Ich habe Teilnehmer gehabt, die na ja, nicht ganz so schlimme Ängste beim Pferd hatten, aber dafür das Problem, dass sich ganz viel in ihrem sonstigen Leben an negativen Dingen ähm, ja mit aufgebaut haben. Und das letztendlich dazu kam, dass es dann, mh, dass es nicht, mehr so, dass es nicht mehr so lebenswert war irgendwie. Also, dass, 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 dass die dass die Menschen das Gefühl hatten, es ist ja eigentlich egal, was ich mache, es ist irgendwie überall blöd und es ist nirgendwo, habe ich das Gefühl, dass es wirklich, das wirklich fluppt. Und einer der ersten Bereiche, bei denen man merkt, dass es nicht mehr fluppt, ist in der Partnerschaft im Bett. Und ähm, spannenderweise hat die Bearbeitung deiner Angst beim Pferd, zumindest wenn du mit mir zusammenarbeitest, so viel Einfluss, dass es auch in deiner Partnerschaft plötzlich wieder harmoniert und dass es auch auf der Arbeit plötzlich wieder flüssiger läuft oder dass du plötzlich mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Art, mit den Menschen, mit dir, also die, die mit denen zu, du zu tun hast, umgehst. Und zwar ist es so, dass wenn du Probleme mit deinem Pferd hast und du immer wieder der Situation begegnest, dass die Dinge eben nicht klappen, obwohl du sie dir vorgenommen hast. Und du schon versuchst, an dir zu arbeiten und du versuchst irgendwie es so hinzukriegen, dass du deine Ziele erreichst, dass du deine Träume leben kannst, die du ja, die du ja hattest, als du dir dein Pferd gekauft hast. Ich meine, niemand kauft sich ein Pferd, ohne ein Bild im Kopf zu haben, wie es denn mal werden würde oder in den seltensten Fällen zumindest. Eigentlich hat man immer irgendeine Vorstellung davon, wie das Leben sein wird, wenn man das Pferd hat. Und in dem Moment, wo die Realität von diesem Zielbild abweicht, hat man verschiedene Ebenen. Man beginnt erstmal, das als Herausforderung zu sehen und zu sagen, jawohl, das ist das Ziel, da möchte ich hin. Da hat man das Pferd gerade noch neu meistens und dann fängt man an. Das zu tun, von dem man glaubt, dass das einen zum Ziel führt. Und das dauert nicht lange. Da stellt man vielleicht fest, dass die eine oder andere Sache nicht so gut funktioniert. Und erstmal stellt man fest, dass es meistens etwas ist von außen, was beeinflusst, dass es nicht funktioniert. Das ist die Plastiktüte, die plötzlich im Baum hängt. Oder der Trecker, der einem entgegenkommt. Das können aber auch die lästernden Stallmädels sein, die an der Bande stehen und dir beim Reiten zugucken. Oder das können auch sein Situationen, in denen dein Pferd nicht so reagiert, wie du das erwartet hast. Und dir diese neue Reaktion, die du vielleicht noch nicht kennst, wo du dann vielleicht noch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, ähm, ja dass die dir irgendwie dass die dich erschreckt und wenn das am Anfang ist dann, dann, dann registrierst du das vielleicht sogar noch nicht mal so richtig ja dann ist da schon ein ungutes Gefühl in dir aber du, du registrierst es noch nicht so richtig und irgendwann wenn, dieses, wenn diese Situationen sich häufen dann fängst du an und fragst dich, was du tun kannst. Und du fängst an, nach Lösungen zu suchen. Du fängst an, nach Lösungen zu suchen in dir selbst. Oder, und das ist das, was häufigst passiert, du suchst im Außen nach Lösungen. Du suchst bei Freunden, bei Stallkollegen, bei Trainern. Und ganz beliebt ist auch, dass dann andere beginnen, Lösungen zu suchen. Für dich. Die sind dann der Meinung, du musst nur das und das machen, dann funktioniert das auch ja, wenn du das und das aber nicht machst, dann ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und du beginnst dich plötzlich in einer Rechtfertigungsspirale bei anderen wiederzufinden. Und du stellst fest, du willst eigentlich gar nicht das machen, was die wollen oder was die sagen. Und du hast auch das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird, was die sagen. Und Du steckst aber immer noch in dem Dilemma, dass du die Situation verändern möchtest für dich und es aber nicht kannst. Und dann zeigen alle mit dem Finger auf dich und sagen, ja, du bist ja auch blöd. Hättest du mal das gemacht, was wir sagen, dann wäre das jetzt auch nicht so. Und diese Situationen, die ziehen einen runter und die beschäftigen einen. und die, Bei denen beginnt es, dass man das Gefühl hat, dass man nichts wert ist dass man weniger wert ist als die anderen, weil man kriegt es ja schließlich auch nicht so gut hin. Und das nagt an einem. Das nagt am Selbstvertrauen, das nagt am Selbstbewusstsein, das nagt am Selbstwertgefühl. Und ein ganz großes Problem ist, dass du das Pferd ja eigentlich hast, um abschalten zu können vom stressigen Alltag und um die Seele baumeln lassen zu können, um dort Kraft zu tanken, die du brauchst, wenn du zum Beispiel in deinem Job auch ganz viel Stress hast oder wenn in deiner Familie mal was nicht harmoniert. Und gerade die Zeit beim Pferd soll für dich ja eigentlich eine total entspannte Zeit sein. Und wenn sie das nicht ist, dann hast du plötzlich ein Hobby, was viel Zeit kostet, was viel Energie kostet und was irgendwie stressig ist. Das heißt, du hast in dem Moment keinen Ausgleich mehr in deinem Alltag. Und natürlich wirkt sich das auch aus, auf die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, was du ausstrahlst. Und das Problem ist, dass du halt in dem Moment kein, ja, dass sich in dem Moment nicht mehr so viele Erfolgserlebnisse bilden. Und die Erfolgserlebnisse, die sind es, die du brauchst, damit du Serotonin ausgeschüttet bekommst, damit du, damit du das Gefühl hast, dass du dass du glücklich bist, dass du, ähm, dass, du, dass du von innen heraus strahlst, dass du selbstbewusst bist, dass du beliebt bist, dass, du, ja, dass andere gerne mit dir zusammen sind. Aber jetzt mal ehrlich, wie gerne bist du mit jemandem zusammen? der nur traurig ist, depressiv ist, entmutigt ist, weil die Dinge alle nicht klappen. Der nur darüber spricht, wie kacke alles ist, der nur immer nur auf der Suche ist nach Lösungen, um sein Problem zu lösen, aber der gar nicht mehr eigentlich im Hier und Jetzt ist, der gar nicht mehr in der Lage ist, auch die schönen Dinge wahrzunehmen, weil eben dieses Problem beim Pferd so viel Raum einnimmt, mental, also vom, vom Geiste her. Du bist permanent nur dabei, irgendwie Lösungen zu suchen und nicht zu finden und du erwischst dich dabei, dass du überlegst, dein Pferd zu verkaufen und du hast es aber ja lieb, du bist ja, du bist ja auch emotional verbunden mit deinem Pferd. Und jetzt plötzlich ist es halt so, dass du dass du sogar daran zweifelst, ob das wirklich eine gute Idee war mit dem Pferd. Und das Bild, was du gehabt hast, als du dir dein Pferd angeschafft hast, das verblasst irgendwie immer mehr, das ist immer weiter weg. Und natürlich ist es so, dass wenn du, ähm, wenn du, wenn du gar nichts mehr hast, was für dich positiv ist, dass du dann natürlich auch keine Lust mehr empfindest. Dass du dich nicht mehr sexy fühlst. Dass du dich selbst im Spiegel anblickst und du dich einfach nur ankotzt. Du siehst die Augenringe, du siehst die Mundwinkel, die runterhängen. Du siehst vielleicht auch mittlerweile einen Alterungsprozess und denkst dir, oh mein Gott, ich werde auch immer älter und vielleicht war das, als Kind war das toll mit dem Pferd und als Jugendliche habe ich doch auch nicht so Schiss gehabt. Was ist denn das jetzt plötzlich? Vielleicht ist es einfach das Alter, vielleicht bin ich einfach zu alt. Diese ganzen Dinge, die beeinflussen dein Sexleben immens. Wie redest du mit dir? Wie, wie wie gehst du mit dir um? Weil die Dinge mit dem Pferd gerade nicht klappen. Bist du liebevoll mit dir? Bist du umsorgst du dich gut oder machst du dich fertig dafür? Schaust du, dass du dich mit Menschen umgibst, die denen es vielleicht ähnlich geht, die aber ähm, die aber den tiefen Wunsch haben, es zu lösen, ohne im Außen zu suchen, sondern die bei sich bleiben und für sich gucken. Was, was tust du, um die Situation zu verändern, damit sich was verändert? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass die Teilnehmer, sowohl in meiner Angstreiter-Challenge als auch in dem großen Online-Kurs, ähm, bei denen hat sich enorm viel getan, auch, auch in ihrem sonstigen Leben. Ja? Also die bearbeiten ihre Angst und das ist im Prinzip wie bei einem mobile Du tickst das Teil Angst an und versuchst, dass sich etwas dreht und dann bewegt sich das Teil Angst. Und es bewegen sich aber alle anderen Teile gleich mit, wie gesagt, wie bei einem Mobile. Und das ist das Besondere und das ist auch das Besondere an meiner Arbeit mit Pferdebesitzern, weil ich nicht der Meinung bin... Ähm, dass man einen Trainer braucht und dass es nur das richtige Handwerkszeug braucht. Natürlich braucht es das, aber erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist ein anderer. Der erste Schritt ist der, dass du wahrnimmst, dass du erkennst, dass du in der Lage bist zu verstehen, was eigentlich genau vor sich geht, dass du in der Lage bist zu analysieren, was du eigentlich genau brauchst. Und wenn du das tust... Und wenn du da dran bleibst, dann entwickelst du auch die ersten Erfolgserlebnisse. Und dann wirst du feststellen, oh, mit dieser Methode scheint es zu funktionieren. Und dann wirst du weitermachen. Und du wirst vielleicht auch mal feststellen, okay, das, dieser Weg ist jetzt nicht der richtige. Aber du wirst sehr schnell in der Lage sein, wieder auf den wichtig, richtigen Weg zurückzukommen. Und du wirst dich dadurch gut fühlen. Du wirst von innen heraus strahlen. Du wirst auch eine Ruhe ausstrahlen. Du wirst eine Ruhe ausstrahlen, die, wo die anderen wo die anderen um dich rum sagen werden, was ist denn passiert? Was hast du gemacht, dass es bei dir jetzt plötzlich so harmonisch ist, obwohl sich vielleicht faktisch gar nichts geändert hat ja? und du vielleicht auch immer noch nicht im Galopp reiten kannst, weil du da noch nicht bist. Aber da kommen wir auf jeden Fall hin. Ja? Und trotzdem werden die anderen merken, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast, dass du plötzlich wertschätzender mit dir selbst bist, mit anderen bist, mit deinem Partner bist. Dass du dich über Erfolgserlebnisse freust und darüber auch sprichst, dass du darüber sprichst, dass du sagst, hey, heute war es richtig cool, ich konnte mit meinem Pferd heute spazieren gehen und es hat einfach funktioniert und der war artig, obwohl da ein Trecker kam, hat es einfach funktioniert, der ist bei mir geblieben, der hat die Aufmerksamkeit bei mir gehabt, der hat sich nicht darum gekümmert, was da draußen los ist, sondern der hat sich auf mich fokussiert, der hat sich an mir orientiert. Und das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt so tun musst, als ob du irgendwie stark bist und stabil bist, weil das funktioniert eh nicht. Du bist gerade nicht stark und stabil. Dir geht es gerade nicht gut und dein Pferd spürt das. Und einer der Wege ist der, dass du stabil wirst. Aber es kann nicht sein, dass du immer führen musst, damit dein Pferd sich an dir orientiert, sondern das ist eine Wechselwirkung. In dem Moment, wo, du, wo es dir gut geht mit dir selbst, hast du einen positiven Einfluss auf dein Pferd. Auch dein Pferd wird dann gerne mit dir zusammen sein. Und andersrum ist es aber auch so, wenn du dann mal einen schlechten Tag hast, aber die Grundbasis vorhanden ist und du hast einen schlechten Tag, dann kann dein Pferd auch mal führen. Und zwar ohne, dass er dann oder sie die Situation ausnutzt für sich und dann nur sein Ding macht. Und dann sprechen wir von Partnerschaft. Und wenn die Partnerschaft mit deinem Pferd funktioniert dann gibt es eine reelle und große Chance, dass auch die Partnerschaft und deine Beziehung mit deinem Partner, mit deinem menschlichen Partner harmonieren wird und damit auch das Sexleben wieder fluppen wird. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, Daumen nach oben gibst oder einen Kommentar hinterlässt und hier... Yeah. Wir uns beim nächsten